0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. В эфире программа «Политинформания» радиостанция «Народная волна Чикаго». Самая популярная радиостанция на Среднем Западе США. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Мы хотели бы сегодня поговорить о России, о том, что происходит а, в Украине и на фоне а, литературы, на фоне а, куль, а, российской культуры. Наш собеседник, писатель, эссеист, литературовед Александр Генис. Александр, Александрович, добрый день, здравствуйте. Александр Александрович, большое спасибо вам за возможность побеседовать, за то, что вы нашли время для нас и для наших радиослушателей.
1: Рад беседовать. Я всегда люблю Чикаго, потому что я ни разу выступал в вашем городе благодаря подвижнице Аллы и Дегтярь. И Чикагцы всегда были очень отзывчивы
0: спасибо спасибо александр александрович скажу немножко больно, банальность конечно но все-таки чтобы начать наш разговор русская культура абсолютно великая величайшая если называть имена лев толстой достоевский чехов можно вспомнить шостаковича и многих многих других ну ростроповича то есть я бы мог перечислять очень много и вместе с тем, если брать 20-е годы, значит, там 20-е-30-е годы коллективизация одобрям, расстрел врагов народов народа одобрям, дело врачей, опять одобрям, значит, 70-е годы изгнания, значит диссидентов одобрям. И казалось бы, уже все должно было бы закончиться. Нет, вот война в Украине и опять одобрям. Зачем литература, зачем культура, когда она на, на людей на мой взгляд по-моему не влияет может я ошибаюсь
1: ну прежде всего русское величие русской культуры давайте поставим ее в один ряд с другими европейскими и восточными Абсолютно. культурами и вот эта идея о том что Россия сверхдержава во всяком случае в области культуры она не выдерживает э, проверки временем потому что наша культура вот например Моем, который Хорошо знал Россию и была в ней, он сказал, что русская литература замечательная, но очень короткая. Она вся укладывается в XIX век, в отличие, скажем, от английской культуры, от английской литературы, которая тысячелетняя история обладает, это не вопрек русской литературе. Просто надо все воспринимать в масштабе. С другой стороны, это и не важно, потому что почему мы должны предъявлять к литературе, культуре, к писателям какое-то особое отношения испытывать и требовать от них большего, чем всех остальных. Ведь не только одобряют зверство Бучи, скажем так, писатели. Кстати, я не очень много писателей знаю, которые это делают, но и все остальные тоже. И если люди по вполне понятным причинам боятся высказаться против Путина, то почему писатели должны это делать за них? Я в этом не вижу особого смысла. Но, конечно, у писателей есть ответственность другого характера. Если они пишут... Если, понимаете, если они поддерживают зверство, то это уже, конечно, писатели, которые потеряли свое право на литературу, потому что у них есть перо. У них есть читатели, у них есть их аудитория, и они ее обманывают, потому что они обещали быть... Хорошими писателями. Они обещали быть благородными авторами. Не обязательно благородными людьми, но авторами тоже точно. И это, конечно, печально. Ну, посмотрите, например, Германия. во времена фашизма. Почему мы не знаем писателей, которые жили в эпоху нацизма в Германии? Мы как-то... Они исчезли из нашей памяти. А ведь там же тоже была литература. Были почвенники свои. Существовала какая-то патриотическая литература. Вроде того, что пишет Прилепин. И все это исчезло из нашей культуры, из культурной памяти. А вот писатели-антифашисты, которые жили, скажем, у нас в Германии, в Америке, они остались, Томас Ман, Брехт, Генрих Манн, и многие, Леон Фиктвангер, многие-многие другие. Около ста книг было издано нам антифашистскими э, писателями в Америке. Это, собственно говоря, библиотека немецкой литературы 20 века. Так что, э, ко всему прочему, я никогда не верил в то, что литература способна исправить человечество. Э, мне не кажется это самоочевидным фактором. Вы понимаете, когда-то нас в школе учили всех, вот это вот пережитки школьного образования, потому что литература должна защищать хороших, от бедных людей от богатых, что литература должна нести правду. Я вообще не понимаю, что это значит, что литература должна отстаивать свободу. Писатель должен писать, и это его единственная задача. И ставить перед литературой задачи другого рода, ну, например, скажем, исправлять современников, мне кажется, ненадежное и бессмысленное занятие. Именно поэтому сегодня, когда такие гадости творятся в России, обвинять в этом культуру, в литературу или раз, разочаровываться в ней не стоит, потому что не надо было очаровываться в первый раз. И именно поэтому писатели сегодня ничего не могут сделать. Это, знаете, старая проблема русской литературы, которая преувеличила свои силы и верила в то, что поэт – это пророк. Я бы сказал, что последним автором такого высокого стиля был Солженицын. Но, как мы видели, и Солженицын был плохим пророком, потому что это не помешало ему, вот это пророческое звание, взять орден из рук Путина, mm. чего мы, конечно, никогда не забудем.
2: Александр Александрович. И все-таки о литературе. А, все-таки вот теперь это а, литературный термин. А, и после, после сталинское время, например, а, барды. Скажем, министрели, да, такие как э, Высоцкий, э, Акуджава, можно даже Шпаликова, все-таки были э, лидерами мнения, так же, как Рождественский, Ахмадулина. А самые известные процессы э, против такие анти антигуманные, это были процессы против литераторов, против э, Бродского, против э, Синявского и Даниэля, Гу, э, Игорь Губерман, и высылали, в принципе, самые известные высылки да это были те же те же солженицын и бродский владимова можно вспомнить войновича то есть это были лидеры мнений а мало кто может сказать о других людях искусства. но вот литераторы все-таки были впереди планеты всей кстати и как скажем те кто были за власть такие как там писатель чаковский там маркова можно назвать а вот сегодня почему писатели чуть-чуть в стороне я понимаю там дмитрий быков он уехал но ну, не слышно кстати когда сильно бориса акунина может быть даже сорокина почему сегодня они как бы не впереди а немножко в тени как вы считаете
1: я считаю, давайте по порядку разберемся. Да. Во-первых, это не так. Не только писатели были высланы из России, и не только писатели были диссидентами. Но давайте я вам на, на скидку. Например, Владимир Буковский. Один из самых мужественных людей, которые когда-либо были в России. Он Кроме всего прочего, стал замечательным писателем. У него есть великолепные мемуары. Но не за это его выслали из России, не за это его держали в тюрьме. Или э, Павел Литвинов, мой товарищ, которым я очень горжусь своим знакомством с ним, который вышел на Красную площадь вместе со своими друзьями, чтобы протестовать против Чехословакии. Их миллион. Я знаю очень много диссидентов, которых я уже здесь, в Америке, подружился с ними. Например, мой начальник на свободе. Юрий Гендлер, который сидел в своем из за то, что распространял западную литературу. Короче говоря, не в писателях делом. Я знаю, почему мы так сказали. Потому что в России особенно в 60-е и 70-е годы сыгрывалась партия читателей. Это совершенно другое дело. Поскольку в России не существует политических партий и сегодня не существует настоящих политических партий, таких как республиканцы, демократы в Америке, то их роль исполняли читатели. Я понимаю, что это звучит довольно дико, но такова история России. Она всегда была такой. И в 19 веке тоже была партия читателей, которая была очень влиятельна. В наше время, в мое время, в 60-е годы, 70-е годы, которые я застал в России, было две партии. Одна партия «Нового мира», другая партия «Октября». Это были два журнала, которые разделяли интеллигенцию, скажем так, разделяли людей, которые составляли общественное мнение, на два лагеря – либеральные и консервативные. И э, я понимаю, что для людей, которые наблюдали за, с этим свысока, это казалось странным. Ахматова, например, напечатала свои стихи в журнале «Октябрь». И сказали, как вы могли в этом рационном органе печатать стихи? Она говорит, не только думайте, что я разделяю ваши коммунистические журналы на, на левые и правые. Но, тем не менее, миллионы людей разделяли. Вот мои родители, например. Мы прекрасно знали, что такое «Новый мир» и что такое «Октябрь», и никогда их не путали. Э, писатели... Поскольку в России не было политики, это писатели заменяли. Литература заменяла парламент. И именно поэтому писатели были так видны. Именно поэтому мог возникнуть феномен Солженицына, скажем, который стал может быть, самым влиятельным автором по всю историю русской литературы. Именно поэтому поэт в России больше чем поэт. Если мы вспомним, что в 60-е годы, скажем, это были годы, когда Евтушенко и так называемые поэты стадионные, Вознесенский, Рождественский, они были э, властителями Дум, То, обратите внимание, прошла целая эпоха, началась перестройка. И опять Евтушенко был политиком, властителем Дум, опять он был в парламенте, так называемый, как-то Верховный Совет. Но так или иначе это вернулось. По инерции писатели э, заняли опять важное место в общественном мнении. Сегодня вы говорите, что вы не слышите этих писателей. Я слышу, я слышу, например, Сорокина с которыми я имею честь дружить, и которого я считаю лучшим русским писателем сегодня. Дело в том, что Сорокин не просто сопровождает действительность, как это бывает обычно с литературой, а он ее предсказывает к несчастью нашему, потому его книги начала 21 века, такие как «День опричника», они становятся реальностью сегодня. Он опередил реальность. И это, конечно, я вам сказал, печальная роль литературы. Я однажды ему сказал, Володя, ради бога, не пишите, потому что все, что вы пишете, становится действительностью. Именно это и происходит. И э, остальные писатели, ну что вы говорите, сейчас стала, появилась новая литературная форма, а именно стрим, то, что мы с вами делаем да. сегодня. Литература вернулась к устной форме своего существования Это не было со времен Гомера, я думаю, так влиятельного не было У устной речи места, как сегодня И ну, тот же, например, Дмитрий Быков, который постоянно выступает на таких стримах да, И многие-многие другие То есть те, кто могут говорить И Борис Акунин, который постоянно дает интервью Вообще интервью в любой форме стало новым литературным жанром потому что для всего остального не хватает времени. Я бы сказал, что сегодня литература представлена в двух видах. Это, во-первых, вот это вот стрим, это то, что оказалось возможным благодаря технологии заменить телевизионную студию и соперничать с ней. Это стало массовым искусством. Литература превратилась в массовое искусство, когда она добралась до маленького экрана на наших телефонах. Вы понимаете, сейчас вот какая-нибудь Катя Гордеева замечательная, которая брала у меня интервью, у нее миллионы просмотров. Это больше, чем у пропагандистов с московского телевидения. Это потрясающе. Я, с ним, вот я давал ей интервью, полтора миллиона человек посмотрел. Но это же действительно как телевидение. Этого раньше не было. Это новое явление. И это тоже жизнь литературы. Устная форма ее. А вторая часть литературы, которая сегодня может существовать, это поэзия. Я уже не раз говорил о том, что поэты сопровождают нашу действительность, потому что Поэзия быстро реагирует. Это такие телеграммы души, и они моментально появляются в интернете, в Facebook. Вот что такое сегодняшняя литература. Это не литературные журналы, это не книга издательства, это не романы, а это то, что реагирует мгновенно. И словесность, наша русская словесность, она оказалась готова к вызовам этого времени. По-моему, это ей в плюс.
0: Александр Александрович, я вот сейчас читаю книгу, очень интересно, называется «Мобилизованная нация» Оксфорд, оксфордского историка Николаса Старгарда, где он показывает жизнь в Германии 30-х, 40-х годов, и почему великая нация, немецкая нация так поддалась на пропаганду и поддерживала и уничтожение евреев, и вообще все, все что проповедовала Германия того времени. Я вообще часто скажу удивлен а, тем что эта книга сегодня в россии издана на ваш взгляд а, правомерно ли сравнивать германию тридцатых сороковых годов с россией сегодняшнего времени
1: бесспорно правомерно по разным причинам во первых потому
0: что нацизм
1: сегодня это путин нацизм сегодня это российская действительность которая особенно та часть российского населения которая поддерживает путинскую войну мы будем еще историки будут спорить, еще поколение, сколько людей поддерживало эту войну. И э, я никогда не уверен, что мы никогда не добьемся правды. Потому что в тот момент, когда Путина убьют, или он умрет, или он исчезнет, или война будет проиграна, и когда сменится режим, как это было, скажем, э, после перестройки, то все те, кто поддерживал Путина, сегодня исчезнут. Э, 10 мая 1945 -го года в Германии не осталось нацистов. Они исчезли куда-то. То же самое было с коммунистами после... Пуччи в 91 году. И, и тут будет то же самое. Поэтому мы никогда не узнаем. Но мы знаем, что значительное число российских граждан поддерживает войну, не верит в преступления, военные преступления, скажем, такие, как произошли в Буче, и готова к жертвам ради того, чтобы убивать украинцев. Все это, конечно, чудовищно. И все это напоминает то, что происходило в Германии. Интересно другое. Интересно, что Германия... Была самой образованной нацией в мире. Лучшее образование было немецкое. Лучшие физики, лучшие гимназии, лучшие историки. Вот. Германия была образцом. Марк Твен своих детей учил немецкому языку, потому что считал, что за ним будущее. И провал Германии в этот дикий нацизм – это один из главных уроков истории. Который показывает, что всякая демократия, всякая либеральная конструкция необычайно хрупкая. И э, то, что немцы провалились, то, что их оказалось так легко соблазнить, это, конечно, ужасно. Можно сказать, что что-то общего с Россией, у которой не было демократического опыта и не было вот этой либеральной закваски. Но это не совсем так, потому что э, перестройка привела к тому, что в 90-е годы возникла свобода. Я знаю, что меня очень часто критикуют и говорят, какая свобода, когда была нищета, бесправие, бандиты, уголовники, когда разокрали собственность и так далее. Все это правда. И, тем не менее, в 90-е годы была свобода. Эту свободу Россия отдала. Добровольно отдала Путину. И, знаете, когда это началось, я когда это почувствовал особенно остро, когда Крым захватили. И когда мои интеллигентные друзья говорили, ну, Крым все-таки русский, вот Крым наш. Я сказал, вы продали свободу за Крым. У вас не будет ни Крыма, ни свободы. Так она и окажется скоро. И вот эта вот хрупкость свободы, хрупкость демократии, хрупкость государственного устройства, хрупкость политики она очень поучительна, конечно. И поэтому, обратите внимание, сколько лет прошло уже со времен войны Второй мировой, и сколько лет прошло против, после нацизма, и эта тема, она никогда не исчезает. Вот у нас в Америке есть History Channel, исторический канал, который сейчас называют Гитлер Channel, потому что там постоянно рассказывается о нацизме. Я всегда мечтал, чтобы в России был Сталин в Сталинский канал, который рассказывал о преступлениях Сталина, или теперь уже и Путина, это вот так, вот происходит реабилитация стран, народов режимов. Так что параллель с Германией необычайно важна, очень точная она. И там, где мы расходимся в историческом пути, то это одно дело, но исходимся тоже. И в этом отношении, конечно, опыт, например, антифашистской иммиграции, который меня чрезвычайно интересовал с первого момента, когда я приехал в. Америку я изучал вот, людей, которые там жили. Вот те самые немецкие писатели и иммигранты. И мне кажется, что этот опыт очень важен. В России за эти параллели теперь сажают. И не зря, потому что именно эти параллели вскрывают тот кошмар, который обрушился на эту страну.
2: Александр Александрович, для следующих учебников, для студентов будущего в России, как бы вы написали бы, описали термин «русский мир»? Вот доступно для людей, которые ничего об этом не знают, но так, чтобы они сразу поняли, о чем идет речь. Дело в том, что русский мир ⁇
1: это формула, которую выдвинул э, Путин. И он пытается захватить этот русский мир. Он пытается монополизировать этот русский мир. Но я не очень понимаю, почему мы должны ему поддаваться. Я, не, я вот, например, он как он представляет себе русский мир? Что он захватит всюду, где, всюду, где говорят по-русски, это русский мир. Это на самом деле брежневская доктрина. Когда Брежнев э -э, устроил вторжение в Чехословакии в 68 году, то его доктрина, так и называлась брежневская доктрина, была следующая. Там, где стоял сапог русского солдата, русская земля она была не русская земля она была страна Варшовского пакта как угодно она называлась но он считал что имеет право распоряжаться этой территорией потому что там был солдат сапог русского солдата путин пытается сделать то же самое и поэтому он считает что русский мир это там где говорят по русски но я говорю по русски я не имею никакого отношения к путинскому миру и это не значит, что я не верю в русский мир. Я вам скажу, что такое русский мир. Русский мир – это ваша Чикаго, например. Это там, где мы сейчас сидим. Русский мир – это вот реклама, которую я слушал. когда началась, и там было сказано, что соленые огурчики вот продают в таком-то магазине. Вот это вот и есть русский мир. И я знаю, <coughs> русский мир, я сказал, в эмиграции живу 45 лет, поэтому я знаю, что это такое может быть лучше многих других. Русский мир – это, например, КВН. Кто мог себе представить, что такая советская организация, как Клуб веселых и находчивых, просуществует не только в Америке, но еще и без Советского Союза. Советского Союза уже нет. А КВН, по-моему, в, э, в Нью-Йоркском университете есть две команды, которые сражаются в КВН. Или, например, «Бардовская песня». Это тоже русский мир. Когда тысячи людей в эмиграции съезжаются, чтобы петь русские песни, это тоже русский мир. И мне кажется, что книжные магазины это русский мир, и газеты, и журналы, и миллионы других вещей, которые существуют вне зависимости от Путина и вопреки ему. И этот русский мир совершенно не нуждается в метрополии. Он живет сам по себе. И э, это это нормальное явление, потому что есть такой, например, украинский мир. Я хорошо знаю украинский мир, потому что я когда даже работал в украинской газете «Свобода», в джерси это старейшая украинская газета. И они создали за сто лет эмиграции, они создали очень деятельную и, я бы сказал, эффективную организацию всего украинского. Украинские институты, украинские детские лагеря и, конечно, украинские рестораны. Мой любимый – «Веселка» в даунтауне. И сейчас там прекрасный украинский музей рядом находится. И сейчас вот, в эти годы войны, в эти месяцы войны, я постоянно приезжаю туда, чтобы купить значок, например, украинский. Но там есть прекрасные э, украинские магазины, украинские церкви, которые сейчас заполнены людьми, которые борются за победу, молятся за победу Украины. И такие украинские... Э, это нормально для Америки иметь разные миры. Есть еврейские миры, есть итальянские миры, есть какие угодно миры. И в этом заключается суть. И я бы сказал, великое счастье Америки, которая не ревнива, она не хочет, чтобы мы все были американцами. Она, хочет, она согласна терпеть дефисную национальность, русские американцы. И вот это вот, кем мы, собственно говоря, и являемся. И это не имеет ни малейшего отношения к Путину, и мы не должны позволить Путину накладывать лапу на наш язык, на нашу культуру и на наши соленые огурцы.
0: Александр Александрович, мы сейчас уйдем на короткую а, рекламу. Через пару минут вернемся и продолжим наш интересный разговор. Оставайтесь с нами. Спасибо. Мы возвращаемся в программу политинформания Радиостанция «Народная волна Чикаго». Ее ведущий Эдуард Брумер. и Геннадий Боргер. И продолжаем беседу с писателем, а литературоведом Александром Генисом. Александр Александрович, вы с нами? Да александр александрович а вот в начале передачи вы говорили про писателей в том плане что писатель должен писать чтобы он ну будем так говорить не сотрудничал с какими-то нацистскими организациями но ведь мы помним и кнут Гамсун, и эзра паунд и сегодня очень хорошая поэтесса юна морец Сотрудничает с таким нацистским режимом путинским. Как так получать Ведь Кнут Гамфун хороший писатель, великий писатель, считается.
1: Знаете, сравнивать Юну Морец с Кнутом Гампсоном или я не возьмусь. Я немножко знал Юну Морец. Она приезжала в Америку, в Нью-Йорк, она дружила с Довлатовым. И она была прорабом перестройки, она была такой очень либеральной. И это было в 90 году или в 89 году, наверное, вот так вот, что-то такое. И тогда я не мог себе представить, во что она превратится сегодня. Но когда я читаю то, что она пишет, а я читал несколько ее куплетов, мне это напоминает э, стихи, которые приводились в Швейке, где он пародировал патриотические верши из э, провоенных журналов под названием «Второй заряд». Гулиша, что-нибудь в таком духе. Короче говоря, Юна море сумасшедший, не оставим ее в покое. Но вот с Гамсоном, скажем, или с Эзрой Паундом совсем другая история. Я люблю и того, и другого. И про Паунда я много писал. И э, он был настоящим фашистом. Э, в отличие от Кнута Гамсона, который был совершенно другая история с ним была. Он, к несчастью своему, э, обычно норвежцы знали хорошо немецкий язык. А он вместо этого знал английский язык. Он жил в Америке. И здесь ему очень туго пришлось, и он не любил англосаксов и ничего не знал про Германию, кроме того, что ему говорила фашистская жена. Вот жена была его настоящей фашистской. И он был почвенником, Кнут Гамсона, это примерно как наши деревенщики. И у него «Соки земли», за которые ему дали Нобелевскую премию. Это книга, которая рассказывает о мифе человека на земле. То есть это такая крестьянская литература в очень поэтическом, возвышенном стиле. И Кнут Гамсон был, конечно, замечательным писателем. Что же он сделал, когда ему дали Нобелевскую премию? Ну, что делать? Вот, например, Муратов, мой товарищ и начальник по «Новой газете», он свою золотую медаль, Нобелевскую премию, он продал с аукциона за сто с лишним миллионов долларов и отдал эти деньги украинским детям-беженцам. Стоит. А что сделал Кнут Гамсон с своей золотой медалью? Он ее подарил Геббельсу. Не больше, и не меньше. И, конечно, его после войны посадили в сумасшедший дом. Это все уже известно. И спрашивается, как такое могло произойти. Ну, вот именно так оно и происходило. Потому что в 30-е годы вся Европа подверглась соблазну двух видов. Либо это был коммунизм, либо это был фашизм. И в Европе того времени предвоенного... Было огромное количество пронацистских движений. Многие страны э, перестали быть демократиями после Великой депрессии. И Кнот Гамсон был одним из них. С Эзер Паундом еще интереснее история. Потому что Эзер Паунд был антисемитом такого дикого разряда, что он не мог представить себе мир, в котором нет евреев. И этим он мне чрезвычайно напоминал наших тех же деревенщиков, которые тоже никак не могут справиться с евреями. Вот я недавно вспоминал Салаухина. Кстати, очень люблю его грибные истории. И Салаухин сказал, что как они, французы, как они дошли до такого позора, что разрешили Шагалу расписывать свою опера. Потолок опера расписывал в Париже Шагал. Он сказал, эти местечковые коровы бродят по парижской опере. Какой позор, какой стыд. Ну, французы пережили как-то. Кстати, в Нью-Йорке в опере тоже есть два панно Шагала, которые очень любят нью-йоркцы. И они тоже как-то пережили местечкового писателя местечкового художника но эзра паунд э, был нацистом и конечно он сошел с ума на антисемитизме потому что он считал что франклин рузвельт он называл его жида ямки и черчилля который был как мы все знаем, аристократом он тоже считал его евреем и это, вот это... То есть, понимаете, когда, когда Давлатов хорошо сказал, я еще ни разу не видел, что Бритисемит был во всех остальных отношениях нормальным человеком. Вот это годится и про Эзер Паунда. И при всем том, я высоко ценю его стихи. И я писал об Эзер Паунде, даже попросил моего друга Владимира Гадерсмана перевести несколько строчек Эзер Паунда, которые тот замечательно сделал. И сейчас пришло время, когда Паунда которого 10 лет подержали в сумасшедшем доме в Вашингтоне, теперь он возвращается в литературу, и в том числе в русскую литературу. Вышел замечательный, огромный том, где переведены все спал на русском языке. И несколько человек занимаются этими делами. Я считаю, что это правильно. У меня есть такая точка зрения, очень, я бы сказал, элементарная и простая. Но вот есть люди, которые, ну, например, антисемиты, да? Ну, это неприятная вещь, да? Но антисемитами можно найти массу антисемитских Строчек и у Блока, и у Гоголя. И у меня ответ всегда один очень простой: говорит: Я их люблю не за это. Ну, не за это я люблю Гоголя, потому что у него жид Янки появился. Ну, ну что делать? Вот мне так гораздо проще жить. Что-то я люблю, что-то я не люблю. И именно поэтому. Мне скажем гораздо проще жить с Бродским, несмотря на то, что он написал стихи на «Независимость Украины». Сейчас многие свели все творчество Бродского, а он написал 7 тому в собрании сочинений. Свели к одному стихотворению. А вот я вычекнул это стихотворение, как он это сделал. Он ведь никогда его не печатал. Я вычеркнул это стихотворение в сочинений Бродского, в которое оно не вошло. И меня живется прекрасно со всем остальным творчеством Бродского. Так что... И с Паундом, и с
2: э, Кнутом Гамсоном я жить могу. А вот с Юной Морец, уж извините, <свят> тут ничего не будет. Александр Александрович, продолжение э, вопроса снова о евреях. Я вам задам вопрос, вы мне вы скажите просто, если он будет некорректен, можете на него не отвечать. А то, что меня волнует. Сегодня, в 20 веке вообще, были две нации, с которыми связывают слово Холокост. А, это армяне и евреи. И сегодня в пропаганде на первых местах стоят в российской пропаганде евреи и армяне. Ну, фамилии можно даже не перечислять, можно назвать, скажем, Симонян Киосаян, и с другой стороны, ну, скажем, Соловьева, Норкин, кто-то еще Сатановский. Вот так вот. А... Это люди, которые больше всех, даже, мне кажется, больше некоторых русских пропагандируют войну, агрессию против Украины. А как такое может быть? Пострадавшие нации и агитация за, за войну.
0: Это Вы знаете,
1: будете? я да, никогда да. в жизни не делю людей на нации. Каждый из них отвечает за себя. И если мне говорят, что ну как же вот евреи могут такое говорить, это же не евреи. Это говорит какой-то Симонян, или это говорит какой-то Соловьев. Но это не евреи говорят. Это вам не армяне. Это, это Соловьев Симонян. И как только мы переходим на вот такую... Я бы сказал, нацистскую терминологию, то сразу становится очень сложно. Вот помните, как Солженицын говорил, что в лагерях, в 20-е, 30-е годы, все начальники лагеря были евреи. Вот поэтому они должны евреи нести ответственность за то, что они сделали. Потому что они были. Знаете, я сам еврей, поэтому я э, стараюсь всячески уйти от таких разговоров. Это у меня есть много знакомых которые говорят, ну вот евреи это нация Эйнштейна, я говорю нет, нет, евреи это это нация нация, а вот вы за себя отвечаете, а не за евреи. вот как-то так проще быть, и я поэтому не вижу смысла об этом разговаривать. Я поэтому и, и... сказал,
2: что если некорректный вопрос, ну мы это можем. Не... дело
1: не то, что он некорректный, дело в том, что он, на мой взгляд, неправильный, потому что неправильно сводить национальность к универсальному. Никто не хочет, чтобы его считали как все. Понимаете, никто не хочет, чтобы его причисляли к какому-то группе, какой-то национальности, какой-то... Я, например, не хочу. Я хочу быть генисом. Я не хочу быть ни евреем, ни русским. Я хочу быть самим собой. И хочу отвечать за свои собственные ошибки. Поэтому вот разговоры такого типа о том, что как же евреи могут поддерживать Путина, мне кажется, по-моему, абсолютно бессмысленны. И, знаете, ведь это же ни к чему не приводит. Ну и что? Ну хорошо, мы сказали, что там есть евреи. Давайте бить евреев, поэтому она... Это как-то все... Мы становимся на сторону антисемитов, по-моему, совершенно неправильно. А
2: может это сказаться на будущем, ну, скажем, после путинском будущем тем, что русские люди могут сказать, вот видите, вот это они нас привели ко всему этому? Может быть? Я такое? думаю,
1: что русские людям... В будущем придется отвечать за свои грехи так долго, что не будет делать до евреев или армян. И хватает своих грехов, и то, что сейчас происходит в России, с одобрения значительного числа россиян, это то преступление, которое будет отвечать не одно поколение. Так что давайте, пусть они беспокоятся за свои грехи, а не за
0: наши александр александрович много лет назад наверное, я думаю уже почти 60 лет назад вышел такой замечательный фильм я его недавно смотрел нюрнбергский процесс стэнли крамера я думаю вы его наверное тоже видели конечно и там есть такой момент очень интересный где героиня марлен дитрих они сидят с героем спенсера трейси да, спенсера трейси и говорят о том, что произошло в Германии. И Марлен, героиня Марлен Дитрих говорит, «Вы думаете о том, что мы знали о том, что происходит? Вы ошибаетесь». И Спенсер Тресси, значит, герой Спенсер Тресси отвечает, «У меня складывается такое впечатление, что в этой стране никто ничего не знал». Вот говоря о пропаганде, все ли сводится только к пропаганде из-за того, что в России произошло и происходит?»
1: Дело в том, что пропаганда говорит то, что хотят услышать. Слушайте, мы же все жили в Советском Союзе. Но вы же тоже жили в Советском да, Союзе да. и видели российское телевидение, советское телевидение. Скажите, пропаганда здорово на вас повлияла? Здорово на нас повлияла идея пролетарии всех стран «Соединяйтесь». Любили вы всем сердцем перед телевизионной передачей экран социалистического соревнования? Много ли вы ее смотрели? Вся эта пропаганда не работала. А путинская пропаганда работает, потому что она обращается с нацистским призывом, потому что она говорит, что русских обижает, мы будем за это мстить. Вот и все, что она говорит. И э, эта пропаганда действует, потому что она обращается к самому низкому, что есть в человеке, вот, к этому самому совершенно огрыдочному национализму. И, э, в общем, преступление как раз заключается в том, что люди верят в эту пропаганду. Мы не верили. Когда мы жили в Советском Союзе, мы не верили Брежневу. Мы не верили Советскому Союзу, мы знали, что Коммунистическая партия – это сплошная ложь. И вот это неверие охраняло нас от такой, я бы сказал, вины. Во всяком случае, мы хотя бы не подтверждали вот эту вот глупость, которая нас Тягивали. А нынешние, нынешние люди, все, кто верит в пропаганде, все виноваты в этом. Они все несут ответственность за то, что они ей верят. И особенно сейчас. Вот вы говорите про немцев. Это, во-первых, это вранье. Немцы знали, куда деваются евреи. Они не хотели этого знать. Это другой разговор. Но они знали, куда деваются евреи, куда исчезли соседи, которые только жили на лечной клетке, а потом банц и нету их уже. И они предпочитали об этом не говорить. Но... Сегодня это не пройдет, потому что сегодня до информации один клик. И мне говорят, что в ну, России трудно получить информацию. Это неправда. И сегодня можно получить информацию. И в век интернета есть VPN, есть миллион других вещей. Я работаю на Радио Свобода. Включите YouTube, послушайте, что там говорят. Посмотрите, проверьте свои данные. Сверьте тем, что говорит Соловьев, с тем, что говорят на, на YouTube, где можно найти всю информацию и, в общем, любые ссылки на мировое общественное мнение. Это значит, что люди не хотят этого знать. А почему они не хотят знать? Потому что они не хотят быть виноватыми. Знаете, верить в то, что русские солдаты насиловали детей в Буче, страшно. Поэтому они говорят... это вот Генис говорит, потому что ему платят за то, что он врет. На самом деле это украинцы все делали. И вот люди, которые это говорят, они будут отвечать за все это дело. И их дети будут отвечать за все это дело, как немцы отвечали. И это будет тот самый позор, от которого они никогда, русские, не избавятся. Именно потому, что они верят в паганде, верят в гнусной пропаганде, которая захватила, конечно, телевидение. Но это не значит, что нет выхода из этой пропаганды. У нас же он был, у нас было западное радио. А ведь было же все гораздо сложнее, чем сегодня. Сегодня век интернета, век информационной среды, которая такая богатая и такая беглая, да, и такая мгновенная это никогда не пройдет. И эти люди должны помнить, что они будут отвечать за то, что они не спросили, кто виноват в тех преступлениях, которые творятся сегодня в Украине.
0: Александр Александрович, тогда как бы вдогонку вопрос, почему же они верят? Вот вчерашние кумиры, к примеру, да, и Максим Галкин, Пугачева и Макаревич, вдруг становятся врагами народа. Эти же люди, которые в конце 80-х, начало 90-х годов поддерживали перестройку, верили в будущее своей страны, эти же самые люди сегодня... А, а, будем так говорить, одобрям всему того, что Путин говорит, всему того, что говорит пропаганда и поддерживают эту войну. Как же так? Я думаю, что
1: это разные люди. Дело в том, что когда была перестройка, то был у нее авангард. Авангард был, в первую очередь, интеллигенция. Это самая партия читателей, о которых мы говорили. И эти люди защитили перестройку, защитили демократию. Знаете, у меня есть самый счастливый день в моей жизни, это был в 1991 году, когда Россия пришла к Белому дому и отбила себе демократию. От это был первый Майдан. И в Киеве он был, а в Москве. И я до сих пор говорю, знаете, камень лежит на письменном столе, который мне подарили из пьедестала Дзержинского. И я счастлив, что такое было в русской истории, потому что это означает, что когда-нибудь это может повториться. Люди, которые сегодня поддерживают войну, я не знаю этих людей, но я догадываюсь, что в их голове это извращенный имперский комплекс. Они говорят одно: вы нас не любите, тогда хотя бы бойтесь нас. И вот это вот страшное унижение, потому что треть России живет без теплого сортира. Вот это вот то унижение, за которое мстят украинцам. Знаете, имперский комплекс очень странная вещь, потому что имперский комплекс был у разных стран. Чем самых разных. Например, у Португалия. В Португалии была огромная колониальная империя, которая ходила по зомби, Конго. Это были э, Макао, какие-то. И у них тоже был имперский комплекс в Англии, во Франции. Всюду были империи, которые жили. Но не было такой империи, как Россия. Потому что русский имперский комплекс сводится к тому, что мы ненавидим всех остальных. Но не потому, что мы лучшие а потому что мы. Они лучше нас, за это мы их ненавидим. И вот эта вот формула «себя ненавидим, других презираем», она, по-моему, работает безответственно. Недавно я прочитал в интернете смешную фразу, говоря, что «все русские люди мечтают уничтожить Америку и получить в нее грин-карту». Это примерно как и есть имперский комплекс по-русски.
2: Александр Александрович, неделю назад по интернету разошлась э э радио радиоверсия, наверное, разговора э, э, господина Пригожина, Иосифа, я делаю акцент на том, что это все-таки Иосиф, а, с олигархом Ахметовым, который живет А вот как вы считаете, вот этот жанр телефонного разговора, как вообще... вот если... вы, 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 вы слушали а, вот именно этот разговор? Прослушивали? Ну, я слышал о нем. <клес> Как вы считаете, вот такой жанр телефонного разговора, где честно люди разговаривают между собой, два мужчины говорят правду, кстати, ну, как видится, он будет иметь распространение? И что о людях говорят вот именно вот этот персональный разговор двух людей? Я не знаю этих людей, наверное, они идиоты, потому что
1: если они говорят по телефону все что угодно, они даже не знаю сколько им лет, может у них не было советского опыта, потому что э, я то знаю, что по телефону говорить нельзя. И я то помню, что когда мы приходили к нам друзья домой в Риге то первым делом поднималась телефонная трубка и вставлялся спичный коробок туда, чтобы она не лежала, тогда нельзя было подслушивать. И этот опыт, он у меня сохранился и сегодня. И я, знаете, у меня друзья в Москве. Я перестал им звонить, потому что я боюсь что-нибудь ляпнуть. Я уже не знаю, что можно и что нельзя говорить, поэтому в последнюю очередь я пользуюсь для этого телефонами. Так что я не знаю, что эти люди имели в виду, и думаю, что вряд ли это поможет кому-нибудь для того, чтобы свергнуть Путина эти какие-то разговоры каких-то странных людей, неизвестно о чем. Но я догадываюсь, что Путина ненавидят все. Вот это вот самая интересная черта, конечно. Причем я думаю, что может Путина любит где-нибудь в глухой провинции, не знаю за что, но может быть за что-нибудь и любит. Но уж те люди, которые приближены к Путину, вот они его ненавидят точно, потому что он у них отобрал все, ради чего они воровали. Знаете, как трудно воровать всю жизнь, а потом выяснить, что ты ничем не можешь воспользоваться. Вот нельзя поехать есть пельмени на золотых тарелках в Ницце, как мне рассказывали, делают русские олигархи. И это все, они же все хотели только одного – воровать в России, а жить на Западе. Как, как дети Путина, как все на самом деле. Это тот самый случай, когда уничтожить Америку и получить грин-карту, и жить в Майами. Так что ничего удивительного в том, что приближенные Путина его ненавидят и об этом говорят. Это, конечно, более удивительно, но это же не, не исправить ситуацию.
0: По поводу лю, «любят Путина» я, я вспомнил просто сейчас э, фразу Андрея Мягкова в служебном романе, когда он говорит «Мы вас любим» где-то очень глубоко внутри, в душе, в ду в душе да, где-то очень-очень глубоко. Поэтому, наверное, может, и они так его и любят. Александр Александрович, а вопрос к вам как к литературоведу. На ваш взгляд, на какого литературного героя из мировой литературы а, похож Владимир Путин? Или с кем Придонов. его можно сравнить?
1: Передонов, он напоминает Передонова из э, книги «Мелкий бес». И э, там есть такая сцена. Передонов э, переезжает на новую квартиру. То есть съезжает со старой квартиры. И вот к нему приходит товарищ, и говорит, давай ботинками обои грязнить, нам все равно съезжать отсюда. Вот это вот Путин. Знаете, у меня в школе были всякие шавки, в том числе второгодники, такие вот прибандитские люди. Ну, в России таких хватает. Я помню, что... как они вообще действовали. Шла бандитская шайка. Человек 5-6, Здоровые такие переростки. А рядом с ними был маленький такой. И вот он шел впереди и задирал всех. А когда, когда ему пытались ответить, тут приходили большие, а ты маленьких обижаешь. Господи, как это они похожи на Путина. Я не знаю, вот у, вас, у вас в школе были хулиганы. Да. У нас были хулиганы. И они ходили даже специальным образом. Компания. Это была хулиганская походка. Я когда первый раз в жизни увидел Путина, я говорю, посмотри, жене, я говорю, вот у нас такой Максик был. Вот он точно так ходил. Они руки вот так вот, они не так держат, а вот так, потому что у них такая развалочку походка. Это абсолютно медвежья такая походка. <смех> хулиганская походка. Я очень хорошо представляю себя Путина в виде вот этого вот ублюдка. И я даже думаю, что, знаете, его ведь девушки, наверное, не любили. И в компанию его не брали. И под гитару песню он не пел. Потому что ну, он окурок такой. но ну, Он мстит за свое поруганное детство, потому что ну, никто его не любил. И вот с этим он и живет. Поэтому ему и только с кем он может поговорить? С Махатмой Ганди? Больше не с кем, потому что больше никто не станет разговаривать. С кем он может сравняться? Только с Петром Первым, потому что у ростом он вышел. Примерно такой же, как Петр Первый, да? Метр с кепкой. И это, конечно, все болезненные типы. Но вы знаете, если уже говорить о литературе, то проблема заключается в том, что русская литература изобилует подобными типами. Потому что в русской культуре очень много унижения. И те люди, которые унижают других и унижаются сами, населяют русскую классику. И, конечно, тут вспоминаем Достоевского. Достоевский сегодня может быть самый правильный автор. И, конечно, когда мы видим Путина, то я не могу не думать о Смирдякове. Что такое Смирдяков? смердикова это пародия на европейца. Это человек, который ухватил какие-то западные слова и пытается стать западным человеком подражая Ивану Карамазову и вот это точно так же Путин Путин как бы президент он бы он строил как бы демократию и кончилось все тем что он стал уголовно преступником как и тот же Смердяков и в общем это конечно полезно было бы ему прочитать но я не думаю что ему что-нибудь может спасти
2: Александр Александрович известно что Путин любит обезличивать э, своих политических оппонентов э... Ну, известно, с Навальным он его никогда не называет ни по имени, ни по филе. А Я вам предложу несколько названий Путина. Вот если его обезличить, какой бы вы выбрали? А, тиран или диктатор, самодержит российский, первое лицо, пахан России, президент России и Михаил Иванович, как его, как говорит профессор Соловей, его так называют в узких кругах. Какой бы вы выбрали?
1: Ну, конечно, пахан, только это на самом деле не пахан, а мафиозе, потому что... Ну, это одно и то же, наверное, собственно говоря, потому что это мафи... мафиозная структура, которая не имеет никакого отношения к государству. Это мафия, которая действует исключительно в своих интересах, и суть ее заключается в том, чтобы награбить и держать награбленное. Проблема заключается в том, что для нас слово «мафия» – это сильно повлияло образ Марлена Бранто, на мафии так, мы представляем себе крестного отца. Такой все-таки элегантный человек. Такой он. Баритон у него. Такой голос. Мы представляем себе. На самом деле он от И как у него... Лучше всего его называли. Моль у него, по-моему, была кличка. Да? Yeah. Вот это вот ближе всего. вот Есть в нем какая-то не... мелкая гадость. Вот как у того же Смордикова Это не гений зла. Это не Мефистофель. Это не Иван Грозный. А это мелкая тварь, которая оказалась наверху. По непонятным причинам. Ведь смотрите, могло бы быть по-другому. Я сегодня, когда начал, вот, идет война. Я всегда думаю, а если бы Ельцин выбрал Немцова вместо Путина, значит, у России был по бы другой путь. Вообще, в принципе, пошла бы жизнь по-другому. Если бы не было Гитлера, вот знаете, это все говорят. Если бы не было Гитлера, не было Второй мировой войны. Вот это историки, серьезные историки потом говорят: все говорят: роль личности в истории. Нас учили, что она не важна. Когда, потому что нас вообще учили марксизмом. А все это глупости, конечно. Поэтому говорят, что зачем нужно что-то делать, кому-то что-то делать, если все равно исторический процесс, он не, неотвратим. Но на самом деле роль личности в истории огромна. И если бы вместо Путина был бы тот же самый Немцов, то, наверное, вся история пошла бы иначе. То есть он оказался случайным. Это не закономерность русской истории. Это ее аномалия. Конечно, я понимаю, что мне сейчас скажут, что нет. Раз русские терпят Путина, то они рабы. И раз они рабы, то они виноваты в том, что происходит, и должны нести за это ответственность. Знаете, это тоже правда. Но посмотрите на немцев. Вот они, все преступления, которые совершила Германия, они искупили эти, эти преступления. Вот одно поколение, другое поколение. И сегодня Германия – это основа демократии Европы. Это самая сильная страна. И это самая, я бы сказал, свободная страна в Европе. Германия, несомненно... Факел в Европе это то, на что равняются другие. То есть есть способ вылезти из этой дыры. Если он в России, я не знаю. Но я знаю, что другие примеры существуют. Я жил в Латвии. Латвия была Советская республика. Все думают, что Латвия была западная, там ходили не рубли, а марки. Нет, ничего подобного. Это была Советская республика. И Латвия сумела выбраться из под руин. Рухнувшего Советского Союза и Украина сейчас выбирается. И именно это происходит. Значит, и Россия должна была бы это, проделать этот путь. И не знаю, я не верю в то, что я доживу до этого, но во всяком случае, другие доживут, потому что другого пути ведь все равно
0: нет. Александр Александрович, в конце передачи мы хотели бы поздравить вас с прошедшим да. юбилеем, пожелать вам всего самого 24 февраля 12... у вас был юбилей. Да, я специально не называл. Просто сказал, что с прошедшим юбилеем. Вот. И самое главное пожелать вам крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, физических пусть... удач да, пусть у вас всю жизнь будет замечательным и красиво. И а, в конце передачи буквально на пару а, секунд, наверное, у нас есть остается тридцать секунд. А можно ли сказать, что слово подходящее для, для а, слова для России искупление?
1: Оно необходимое слово, потому что без искупления не будет ничего. Я спросил у немцев, что вам помогло выбраться? Говорит, то, что мы раскаялись.
0: Спасибо, Александр. На этом слове мы закончим
2: наше интервью. Большое вам спасибо. Всего самого наилучшего. Всего хорошего. Берегите
0: себя.